0: Y vamos a otra pregunta que es, ¿cuántos millos hay en el mundo? ¿Cuánto humo te están vendiendo con las cripto, con las millonario millonarios en dos minutos? ¿Es que soy un capo y estoy acá andando en scooter y vos sos un gil. Bueno, todo ese tipo de contenido falopero que está circulando ahora por internet en diversos canales. Quisiera un poquito desmitificarlo, ponerlo en perspectiva y que ustedes se den cuenta cuántos millonarios post hay en Argentina. ¿A qué se dedican básicamente? Y que saquen alguna conclusión de cómo ustedes pueden construir capital. Si, ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes sean el nuevo Pablo Roca? No es para tirarlos abajo, pero es improbable que seamos el próximo Pablo Roca. Pero alguno probablemente lo sea. Así que estaría bueno que muchos crean que lo son. Así alguno lo es. Pero debiéramos tener una filosofía de cuidarnos frente al downside. Y no tanto preocuparnos por el upside. ¿Por qué? Porque lo más probable es que... Si estamos laburando, ahorrando, invirtiendo fuertemente, dejando el lomo ahí para tener una monedita, con el correr del tiempo, lo más probable es que si no nos preocupamos por el downside y solo nos preocupamos por el upside, es decir, nos preocupamos por en 10 años ser millonarios... Sin preocuparnos por qué pasa si estamos laburando en relación de dependencia, ahorramos furtivamente y ese ahorro lo prendemos fuego sistemáticamente porque siempre queremos ser, no, ser millonarios rápidamente. Que básicamente lo que me pasaba a mí cuando era joven, o sea que yo acá en este canal muchas veces debato contra pendejito de 20 años, pero ese pendejito de 20 años que opina muy diferente a mí, es mi calco cuando yo tenía 20 años. Es decir, yo me acuerdo que me peleaba con todo el mundo de que me parecía una gilada tener que esperar para hacer Guita Grossa de verdad. Cuando en realidad lo vimos en otro video el día de la fecha, el retorno, por ejemplo, el S&P 500, que son la, el capitalismo en su conjunto, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que son una cartera diversificada de acciones yankees, rinden periodo largo de tiempo 10% anual y periodo largo de tiempo es 15 años o más, porque vimos en el otro video que en un periodo de 10 años vos puedes perder guita inclusive el compound annual growth rate de, de eso, de un periodo de 10 años específico, creo que el que terminaba en la década del 30, no me acuerdo qué año del 30, te daba negativo. En consecuencia, estimar con alguna calculadorita, con una compound interest calculator, qué pasa si todo el tiempo estás ahorrando y pones tanta guita en tal herramienta y con el correr del tiempo llegas a un número, es una forma coherente para ver si tenés algún tipo de probabilidad de llegar a tener un palito verde en inversiones y para responder a la pregunta que estamos acá tratando de responder, hay dos o tres datos de un par de informes que hace poco hablamos de esto, pero no mostré la información, así que me parece útil mostrarla ahora. Que es, por ejemplo, este informe de Credit Suisse, que es el Global Wealth Book te muestra cuántos millos hay en el mundo y te los divide por eh, categoría de millos, lo cual es súper interesante. Y es, por ejemplo, la población en general... Y esto es la población del mundo, es global Que tiene menos de 10 lucardas verdes Es el 53% de la gente Por lo tanto, si vos que estás viendo este video Tenés más de 10 luquitas Ya estás en el 50% del mundo más rico Ya es una cosa de locos, ¿eh? impresionante Y si tenés más de 100 lucardas que Estás acá arriba Estás en este 11.8 más 1.2 está bien, o sea, estás en el 13% más rico del mundo el que tiene más de 100 lucas verdes está en el 13% más rico del mundo. Es un muy beneficiado. Y el que tiene más de un palito verde. Está en el 1,2% del mundo. ¿Está bien? Y este 1,2% del mundo. Tiene 47,8% de la riqueza del mundo. Este 11,8%. Que tiene de 100 lucardas a un palito. Tiene el 38% de la riqueza del mundo. Este 38% que tiene de 10 lucardas a 100 lucardas. Tiene el 13% de la riqueza del mundo. Y los que tienen menos de 10 lucardas. Que son 53% de la población mundial. Tienen el 1% de la riqueza del mundo. Esto es muy interesante para ver quién te vende humo, quién no te vende humo para empezar si una persona grande no está acá en este 1,2% y no fue aprendiendo de sus errores del pasado es raro que te pueda dar consejos de consejos de riqueza no de laburo, ahorro e inversión porque es una persona pobre, te puede dar un gran consejo que tipo, che, cuídate porque en cualquier momento queda culo para arriba y te pueden hacer mierda el Estado Nacional o quien sea eso está muy bien pero si viene uno que tiene como la fórmula mágica, que yo los veo en TikTok o en YouTube, que tienen la fórmula mágica para seguita Y la fórmula mágica para ceguita es para ceguita para ellos, venderle curso a los boludo. Es una cosa totalmente ¡pum! voladora de cabeza. Entonces acá empezás a tener data. Primer data... Que es, para salir del pobrismo local que tenemos en Argentina, que siempre estamos hablando de pobreza y nunca de riqueza, este 1,2% de la población, el 1% que todo el mundo, que todos los zurdos odian a Mansalva porque este 1% tiene 47% de riqueza del mundo, bueno, este porcentaje no son tres personas locas, son 62.500.000 personas. ¿Está bien? Entonces llegar acá no es imposible ni siquiera para un argentino medio pelardi de Almagro que vive ahora en un dos ambiente con su familia, puede llegar tranquilamente acá. Pero tiene que tener una filosofía de laburo, ahorro e inversión coherente y civilizada. No puede pretender llegar acá por arte de magia invirtiendo en cripto o siendo trader. Esa es la forma en que en general van a darle guita a un broker porque les va a cobrar comisiones por toda su pelotude de, t de trading o a un ilustre, comillas, 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 que le va a dar el curso de cómo ser <risa> bueno, esto es tritísimo, cómo hacer guita cuando en realidad el tiempo está haciendo guita vendiéndote los cursos. Eh, está bien, pero acá hay 62.500.000 personas, o sea, es muy posible llegar acá. Y acá nos metimos cuando empezás a abrir esa pirámide de los millos, es lo que a mí más me divierte y esto es lo que más me huele el, bo el bochín. De 1 a 5 palos tenés la mayor parte de los millos, estos 62.500.000 personas tenés 54.100.000 que tienen de 1 a 5 palos, pero de 5 a 10 palos ya tenés solo 5 millones de personas en el mundo, de más de 10 palos ya solo tenés estos 2 palos y pico de personas, que igual es un montón. Pero lo que de verdad es la cúspide de la riqueza... ...y el delirio total de riqueza... ...es tener más de 50 palos... ...264.000 personas... ...en toda la población del mundo... ...que somos miles y miles de millones de personas... ...está bien... ...entonces cuando estos más de 50 palos... ...son pocos... ...pocos... ...está bien... ...sin embargo... ...son proporcionalmente muchos más... ...en los países más civilizados... ...en consecuencia es más fácil... Llegar acá haciendo negocios en los países civilizados. Que haciendo negocios en los países no civilizados. Pero para ir escalando esta pirámide. Primero esta. Y después esta de la derecha. Muy probablemente no puedas pasar de acá. A hacer negocios en Francia, Estados Unidos y Canadá. Cuando estás en el dos ambientes en Almagro. Lo más probable es que tengas que laburar, ahorrar, e invertir. Y subir esta pirámide. Y cuando estés acá en lo azulcito. Ahí sí vas a poder internacionalizar tu mirada y empezar a subir esta pirámide de acá. ¿Está bien? Y todo es muy, pero muy complejo, ¿no? Acá puse este circulito que es casi del color de mi cursor para contarle que yo ahora que como estoy escalando la piramidecita y estoy empezando a conocer gente que ya escaló hasta esta piramidecita y argentinos que están en la parte de acá arriba, esos argentinos no solo no están vendiendo humo en internet para venderte un curso de cómo ser plata, sino que ya no tienen redes sociales y se preocupan activamente por no tener presencia en internet. ¿Entienden esto que les estoy contando? Es decir, le pagan a gente para que borre su presencia de internet. ¿Ten? Cuando sale una foto de ellos charlando con no sé quién en un bar logran que esa foto no esté más en Facebook y después que no esté más en Google Googleable haciendo un laburo proactivo que sería como un anti-SEO SEO tipo Search Engine Optimization esta sería como un anti-optimization es decir lograr que no y esas personas me sorprendió a mí me voló la cabeza porque nunca había nunca me había relacionado con esta pirámide y me vuela la cabeza que hay gente que tiene esta foto en WhatsApp o en, o en redes de contacto es decir, no están, los que están en esta pirámide, no están en redes sociales, no están en Google, y cuando los Whatsappes decís, che, Carlos, ¿cómo andaba Carlito? ¿Todo bien? No sé qué. No tienen foto en Whatsapp. ¿Está bien? Y su Whatsapp claramente no dice Carlito, no dice el nombre, no dice nada. Es un número medio random. Entonces, los que están en la pirámide de derecha en Argentina son difíciles de encontrar. Ese es el primer punto. Después si empezás a analizar otros reportes, por ejemplo, el de Cap Capgemini, ...que también está bueno, Research Institute for Financial Services Analysis, Análisis 2023, bla, 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 bla... ...tiene otra forma de ver el dato, que es Millionaire Next Door, es lo que tienen de un palito a cinco palitos... ...son, y acá te van figurando, 19 millones de personas, Mid-Tier Millionaire, de cinco palos a 30 palos, 1.977.000 personas... Ultra High Net Worth Individuals, que son los que tienen más de 30 palos investable, es decir, no tienen en cuenta la casa habitación de la persona, 30 palitos o más, son 210.000 personas en todo el mundo, solo 210.000, es muy pero muy poco. Y si lo comparamos con el otro número, vemos que el criterio se ve que utilizaron no es exactamente igual. Acá más de 50 palos tienen 264 mil personas. Y en este otro reporte son 210 mil lo que tienen más de 30. El número es más bajo y es menos la cantidad de gente. Muy probablemente sea por la diferencia que es la casa habitación. Parece una boludez, pero no lo es porque en muchos países civilizados, una casa que vive la gente puede valer 5 palos verdes. ¿Está bien? Entonces ahí el que tiene... 30, pero 5 son la casa, tiene 25 para este reporte, y para el otro quizá tiene 30, y con 30 llega a la partecita de esta grisecita que está acá de dos palos 700 personas. Entonces, para empezar no se sabe, y por eso puse la carita y esta explicación, no se sabe cuántos son estos ultramillos, pero el número estará acá entre aproximadamente entre 200 y 300 mil personas, tienen aproximadamente por arriba de 30 palos o un poquito más bien? Y acá hay otra forma de ver el, la pirámide de la izquierda que veíamos en el otro reporte. Pero este es el reporte de Capgemini. que te muestra? Los affluents, que categorizan ellos, que son los que tienen de 250 lucas a un palito. Los millionaires next door, que es los que mostramos antes de un palo a 5. Los mid-tier millionaires de 5 palos a 30 palos. Y los ultra high net worth individuales de más de 30 palos. Esto, si ustedes están en el pobrismo local y quieren levantar la cabeza a lo avestruz y salir un poquito más por arriba y ver qué pasa en el mundo, con esto pueden empezar a leer reportes que están buenos. Y a mí me hubiera gustado saber, cuando era un pendejito de 20 años, al menos el título del reporte que tenía que googlear, que es básicamente Ultra High Net Worth Individuals. Y acá empezás a llegar a data, que si no, no llegás, porque ni siquiera sabes qué googlear, porque al googlear pelotudez de riqueza llegás a contenido basura que no te sirve para nada en cambio si ves un informe del Credit Suisse cuyos clientes son etomillo les hacen preguntas y consiguen data que quizás te ilustra en algo si ustedes se ponen a ver por ejemplo de dónde hizo la guita la gente esta que está acá en la parte de arriba la abrumadora mayoría son comerciantes empresarios, la abrumadora mayoría y la minoría son inversores o herederos del dinero, ¿está bien? Y esto es medio sorprendente, porque en un mundo capitalista, si fuésemos todos racionales, los que están acá arriba no debieran caer en la pirámide, porque con tan solo poner la guita en dos fondos, miserables, y no hacer nada, y vivir de la renta, siempre van a estar cada vez con más plata. Pero esto no es así, porque mucha gente que por un golpe de suerte va empezando a subir esta pirámide, empieza a dilapidar guita de forma sensacional y cuando se termina la gallina de huevos de oro que es la que le daba la tarasca después empiezan a bajar la pirámide porque el nivel de gasto es sensacional y terminan gastando mucho más de, de lo que les ingresa por eso siempre jodemos rompemos la pelotas acá con lo de laburar, ahorrar, invertir y el otro día hablábamos que lo hablamos que era en el último Twitch lo que hablaba con un amigo de la intertemporalidad del dinero que es che, no tiene sentido cuando sos joven, es una pregunta. ¿Tiene sentido cuando sos joven matarse? Cuando sos joven y estás en una carrera profesional donde hoy ganas 300 dólares, pero mañana vas a ganar 600, después vas a ganar 1100 y después vas a ganar 2400 y después vas a ganar 4000 dólares por mes. Bueno, cuando ganas 250 o 300 dólares por mes, ¿tiene sentido matarse para robar 50 dólares? No solo tiene sentido, sino que es lo que yo creo que hay que hacer porque. Porque eso va a desarrollar el hábito del ahorro y cuando vos ganes 3 lucas vas a poder ahorrar solo porque cuando ganabas 300 ahorrabas 35 dólares por mes. Si sí, Cuando ganas 300 hasta 320, cuando ganes 3.000 vas a gastar 3.200. Y ese es el camino a la pobreza, inclusive, aunque seas un excelente profesional que cada vez está mejor y cada vez tiene un ingreso más alto. ¿Se entiende? Esto es de loco, bleu. Entonces, lo que jodemos acá siempre, rompemos la pelota de laburar, rar invertir, es la parte de laburar ya casi nadie puede cada vez laburar mejor y ganar más guita por habilidades, por oportunidades, por suerte, por un montón de factores de la vida, porque tenemos la suerte y te pasan desgracias, entonces no puedes focalizar en la carrera profesional y cada vez ganar más guita, pero los que tienen suerte, oportunidades, talento y huevo y todo lo que hay que tener, ganan cada vez más guita. Pero de estos que son poquitísimos, menos aún logran ahorrar y de estos que son poquitísimos, menos aún logran invertir el ahorro de forma sistemática para lograr acapararse de un poquito de esa riqueza nueva que genera el capitalismo constantemente ¿está bien? entonces bueno, este es otro tema que lo vamos a ver en otro video pero el resumen fue ese, ahora tienen como googlear un poquito más al respecto de los millo posta en el mundo y saben que son pocos y en general secretos los millo, millo que tienen guita posta y esto es curioso porque vos podés tener un nivel de consumo ridículamente distinto porque, por ejemplo, vos podés ser un, high, un ultra high net worth individual que tiene más de 30 palos investable y andar en un auto random y vivir en una casa de 500 lucas que parecerías rico para alguien muy pobre, pero parecerías pobre para alguien que tiene 5 palos. Porque ese 5 palos vive en la casa de un palo de Nordelta, tiene una embarcación que le sale una fortuna mantener todos los meses... Tiene cinco empleados, que cocinero, mucama, delirio, míticos. Y un nivel de gasto totalmente desaforado. ¿Está bien? Entonces, también me vuela el bocho. Cómo la gente piensa que puede evaluar cuánta guita tiene una persona por el nivel de consumo de la persona. Y es como, me está cargando. Que es la misma pelotudez de pensar de que un país prospera Cuanto consume más es al revés. El país prospera cuando ahorra mucho y ese ahorro va a una inversión. Ahí prospera el país. No prospera si consume mucho. Una familia, si consume más de lo que le ingresa, se empobrece. Un país, si consume más de lo que le ingresa, se empobrece. Una familia se enriquece a cualquier nivel si consume menos de lo que le ingresa, esa diferencia la ahorra y ese ahorro lo invierte. Y lo mismo es a nivel país. Y acá está roto ese concepto a nivel país y a nivel familia y a nivel individuo. Se evalúa a la gente por el nivel de consumo en vez de por el nivel del ingreso. Y lo, lo he dicho acá, pero yo por ejemplo en, en el 2017 o algo así, mi mejor cliente fue un porcentaje muy alto de mi... De mi ingreso total del año, y me volaba la cabeza que cuando iba a ver propiedades o lo que fuese, la gente no se daba cuenta que el chabón era millo millo de verdad. ¿Está bien? No se, no se daban cuenta. No, no lo percibían. Porque el tipo tenía ropa barata, no tenía relojes caros ni pelotudeces, no tenía zapatillas caras ni pelotudeces, se movía en taxi, no, ca no caía en un Audi como un pelotudo, y era mi multimillonario. ¿Está bien? Entonces, eso para algún gil puede ser, "Che, este no tiene domango, me está haciendo perder tiempo, me viene a ver propiedad con este que no tiene domango." O otra persona que tiene más calle se daría cuenta de que no puedes saber sin indagar un poquito más y con un nivel de profesionalismo más alto dónde está parada la persona porque no puedes deducir el ingreso de la persona a través del mirar el consumo de la persona, ¿está bien? Yo siempre hacía Hacía eh, el chiste cuando tenía un blog hace 15 años de que uno de mis objetivos en un momento fue ahorrar como un catarí, porque en ese momento yo había sacado el número de que el país que más ahorraba era Qatar, que gastaba tipo el 30 y pico por ciento de su ingreso y el 60 y pico por ciento iba a ahorro. Eso en el largo plazo, ese ahorro invertido le da poder a Qatar, ¿está bien? Y después no estoy hablando de política, estoy hablando solamente de economía. Entonces, un país con poder es diferente a un país sin poder. Una familia con poder es diferente a una familia sin poder. Y un individuo con tarasca tiene poder. Y el poder es libertad. ¿Está bien? No es consumir un Audi o una embarcación o vivir en una casa en Nordelta de dos palos. Eso es una pelotudez. La guita sirve para tener libertad. No es para tener una casa en Nordelta. Y con esto termino. Muchas gracias. Si le ven valor a este video, like y suscribirse. Y vamos a otra pregunta.